Bienvenue à une nouvelle édition du podcast du Fonds pour l'innovation et la transformation, ou le FIT. Je m'appelle Joëlle Saltel et je suis la spécialiste des communications du FIT. Pour ceux qui ne le savent pas, le FIT est un fonds d'innovation qui soutient les petites et moyennes organisations canadiennes qui font la mise à l'essai de solutions novatrices de développement international, ayant comme but de promouvoir l'égalité des genres dans les pays du Sud. Il s'agit d'une initiative du Réseau de coordination des conseils provinciaux et régionaux, financé par Affaires mondiales Canada. Le FIT a maintenant terminé deux appels de propositions et nous avons pensé qu'il serait intéressant de discuter avec quelqu'un qui a siégé au groupe d'experts afin de savoir ce qui fait en sorte qu'une proposition est forte, ainsi que de nous fournir quelques observations générales. Gisèle Maisonneuve a participé au comité d'examen du FIT pour le document conceptuel et l'examen des propositions pour les deux appels qui ont eu lieu. Gisèle est titulaire d'une maîtrise en travail social avec une spécialisation en développement communautaire et international. Elle a également travaillé avec diverses ONG auprès d'organisations des femmes et d'organisations de la société civile sur des questions de genre et des projets communautaires au Cameroun, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Kazakhstan. Au cours des dix dernières années, Gisèle a travaillé comme conseillère en développement communautaire dans le territoire du Yukon, où elle a coordonné et administré un fonds gouvernemental. Elle a donc l'expérience avec l'évaluation de diverses demandes de financement. Merci d'être venue nous parler aujourd'hui, Gisèle. Oui, bonjour Joël. Ça me fait bien plaisir de faire partie de cette euh, opportunité-là et merci pour l'invitation. C'est un plaisir de, de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, une des questions qui se posent lors du processus d'évaluation est de savoir si une idée est innovante selon la définition du FIT, de l'innovation en matière de développement. En tant qu'examinatrice, quelle information trouvez-vous utile dans la description d'une solution novatrice soit dans un document conceptuel ou dans une proposition. Quand une organisation décrit l'innovation, ils doivent clairement démontrer, de un, le problème, la problématique et comment elle a été identifiée, quel est le contexte de cette problématique-là et quelle est l'idée novatrice. Donc, on veut une bonne description. On veut savoir la nature innovatrice de la solution, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'elle est unique ou qu'elle est nouvelle ou qu'elle est différente? Si une petite organisation propose une, une solution qui a déjà été mise à l'essai ailleurs dans le monde, elle doit pouvoir décrire précisément comment la solution va être adaptée au contexte local. Donc, on cherche à, à bien comprendre les conditions particulières de ce contexte-là. Ça peut être des conditions géographiques, économiques, politiques, culturelles, environnementales, etc. On veut savoir s'il y a une variante dans l'innovation qui fait qu'il y aurait un potentiel de succès pour répondre aux besoins locaux. Ces trois éléments-là sont clés. L'idée novatrice devrait être décrite en supposant que les membres du comité d'évaluation ne connaissent ni le défi de développement, ni le contexte et ni la solution proposée. Euh, et puis, un, un autre exemple aussi qui est important de, de souligner, c'est euh, qu'il n'est pas suffisant de présenter une idée en disant qu'elle est novatrice tout simplement parce que 
ça n'a jamais été implanté dans la région. Et on voit ça euh, parfois. C'est important de décrire qu'est-ce qui se fait, quelles que sont les pratiques dans la région pour résoudre la problématique et comment la solution proposée est différente par rapport à ce qui se fait. Et donc, vous aviez parlé de contexte. Pouvez-vous nous en dire plus sur la façon dont une PMO pourrait expliquer le contexte de son travail et de son idée? Sans entrer dans les détails, pourriez-vous nous donner un exemple d'une soumission où cela a été bien fait? Oui, un des exemples, c'était la soumission d'une organisation qui cherchait à, à s'appuyer sur une pratique qui avait été euh, implantée pendant plusieurs années et avait connu beaucoup de succès. Donc, ils avaient procédé à l'évaluation de cette pratique-là et avaient découvert que la communauté avait exprimé le besoin de vouloir offrir le programme à un, un groupe différent, c'est-à-dire à un groupe d'hommes dans ce cas-ci. Donc, ils avaient bien décrit comment l'approche avait été euh, très, euh, avait connu beaucoup de succès et comment ils allaient la modifier pour répondre à un nouveau besoin et comment ils pensaient que l'approche modifiée avait un potentiel de succès pour poursuivre l'avancement de l'égalité des genres. Uh, le FIT parle beaucoup de l'idée d'une innovation locale et inclusive. Lorsque vous faites l'évaluation de propositions, que recherchez-vous en termes de la manière dont le problème ou le besoin a été identifié et la solution élaborée? So, idéalement, nous cherchons à vérifier que la communauté et les bénéficiaires ont été impliqués dans l'identification de la problématique et dans l'élaboration de la solution vraiment au minimum qu'ils aient été consultés, particulièrement euh, les femmes et les filles et euh, les personnes les plus affectées par la problématique. C'est important de prendre en considération qu'il y a différentes façons de participer qui va d'une consultation plutôt superficielle à une participation très active et significative jusqu'à la prise de décision. Donc, le comité cherche vraiment à comprendre les détails de comment la population locale a été euh, consultée et comment la solution est ancrée dans la perspective locale. On veut savoir dans les détails qui a été consulté, combien de personnes, par quelle méthode, euh, est-ce qu'il y a eu des parties prenantes, des groupes de femmes ou des groupes communautaires qui ont participé à l'élaboration de l'idée novatrice. Donc, tous ces détails-là sont importants à préciser afin que le comité comprenne comment l'initiative est dirigée localement. Et puis, vous avez mentionné les bénéficiaires. Donc, comment est-ce que les PMO peuvent-elles inclure les bénéficiaires, en particulier les femmes et les filles, tout au long de l'essai et de l'évaluation de la solution? Pouvez-vous citer des exemples de PMO qui ont adopté une approche ou un plan solide pour y parvenir? Euh, oui, bien sûr. Euh, euh, il y a une grande diversité d'activités participatives qui sont utilisées pour identifier et définir la problématique. Et euh, dès le départ, ces activités participatives-là euh, viennent informer comment le, la solution va être euh, euh, élaborée. Et aussi, tout au long de la mise à l'essai, on peut faire un suivi pour faire le point par exemple, par l'entremise de groupes de discussion à intervalles réguliers qui vient euh, confirmer euh, que leurs besoins sont toujours pris en considération et ceci est fait euh, au-delà de la collecte de, de données qui est faite pour euh, tester l'approche. 
quels sont les principaux signes d'une relation solide entre une organisation canadienne et son partenaire local? Bien, le, les organisations doivent vraiment, encore une fois, décrire la nature de la relation. Donc, on, on aime à savoir ça fait combien de temps qu'ils travaillent ensemble. Est-ce que c'est une relation plutôt récente ou s'ils si ont travaillé ensemble par, de, par le passé sur des projets et euh, le genre de, de succès qu'ils ont obtenu. Aussi, la nature de, de la relation, euh, c'est-à-dire est-ce que le partenaire local agit à titre de, de consultation ou est-ce que c'est un groupe euh, avec euh, lequel ils ont un, un domaine de, de compétences qui complémente bien l'organisation? Est-ce qu'il va y avoir travail sur le terrain, justement? Est-ce que le partenaire local euh, est plus actif au niveau de l'application pratique? Et, et une autre question aussi serait comment les partenaires euh, ont été choisis par rapport à, à le choix de partenaires dans la région? Bonne question. Donc, l'avancement de l'égalité des genres ou de l'autonomisation des femmes et des filles est un objectif essentiel du FIT et les innovations doivent intégrer l'égalité des genres tout au long du processus d'essai. Donc, lors de l'examen des candidatures, qu'est-ce qui montre qu'une PMO a bien réfléchi aux questions de genre liées à la conception et à l'essai de ces innovations mais je dirais, à prime abord, euh, les organisations doivent effectuer une analyse de genre approfondie et ça, ça va aider à identifier que les hommes et les femmes ont possiblement des, des besoins très différents un de l'autre, qu'ils ont des opportunités différentes, qu'ils font face à des obstacles différents et aussi pour comprendre comment une problématique peut affecter les hommes différemment que les hommes, que les femmes, pardon, et ou qu'une intervention ou une innovation peut avoir un impact différent sur les femmes que sur les hommes. Vous savez, quand on fait référence à l'égalité des genres, on vise un objectif qui va au-delà de la participation égale des hommes et des filles dans les activités de développement ou dans les innovations et qui va aussi au-delà de la compilation de données selon les sexes. Bien sûr, une participation 50-50 hommes-femmes est favorisée, mais euh, on s'entend que ce n'est pas une garantie pour l'avancement de l'égalité des genres. On, on veut vraiment étudier les impacts qui sont parfois inattendus et qui sont parfois euh, négatifs d'une innovation. Et quand on arrive à anticiper les risques potentiels, on peut mieux être préparé pour prévenir un résultat négatif. Pouvez-vous nous donner un exemple d'une PMO qui a soit bien intégré les considérations de genre dans son document conceptuel ou dans sa proposition, ou d'une PMO qui n'aurait peut-être pas bien intégré la dimension du genre? Oui, euh, une des innovations ciblaient les femmes comme participantes et bénéficiaires et l'organisation avait incorporé des activités bien, bien spécifiques pour impliquer les hommes et c'était fait afin de promouvoir leur sensibilisation aux réalités des femmes et aussi afin de réduire la résistance au changement. 
Et l'organisation a bien démontré comment ça a été bien fait parce que, bon, ils avaient engagé une experte en genre dès le départ et tout au long de la mise à l'essai. Donc, la phase de formulation de la problématique et l'élaboration de la solution avait été faite avec une, une lentille égalité genre. Et l'organisation avait aussi travaillé de concert avec les leaders communautaires, hommes et femmes, et cherchait à mobiliser les hommes à titre d'alliés dans l'initiative. Il avait aussi incorporé des activités de sensibilisation et des formations qui seraient accessibles pour les hommes et les garçons. Et euh, une chose importante, avait obtenu le plein consentement des femmes avant d'inviter les hommes à participer dans l'initiative. Et euh, en obtenant le consentement des femmes, avait aussi considéré les risques potentiels. J'ai un autre exemple où c'était aussi une innovation qui ciblait les femmes comme participantes et bénéficiaires et où les hommes avaient été invités à participer aussi. Par contre, dans cette situation-ci, l'organisation n'avait pas pris en considération les risques de sécurité physique et émotionnelle des femmes et les risques de, de, de détournement. Euh, par exemple, quand les femmes acquièrent de nouvelles compétences ou accèdent à un nouveau rôle ou ont nouvellement accès à des nouvelles ressources, il peut y avoir un risque euh, où les hommes vont réagir négativement et tenter de s'approprier les ressources à leurs propres avantages. Donc, c'est très, très important d'évaluer les risques et de les anticiper et de pouvoir... Euh, le plus possible les prévenir. Donc, c'est évident qu'il faut essentiellement avoir une très bonne compréhension um, de l'égalité des genres tout au long du processus um, de l'essai. Mais avez-vous aussi des observations ou des suggestions à faire au PMO par rapport au format, au ton ou au professionnalisme lors de la soumission d'un document conceptuel ou d'une proposition? Oui, je recommanderais de, que la proposition doit être préparée bien à l'avance. C'est important d'avoir le temps de faire les recherches et les démarches nécessaires pour avoir une proposition qui est solide et aussi pour éviter les problèmes de dernière minute, entre autres les problèmes de technologie. On a vu ça par le passé. Euh, une autre recommandation ou suggestion serait de bien suivre les directives qui sont données par FIT. Euh, FIT a des directives assez pointées, donc euh, au niveau du format, un nombre de questions à répondre et le nombre de pages à respecter. Et aussi, quand on a un grand volume d'informations à présenter, parfois c'est très dense et compliqué, c'est toujours très utile d'utiliser des tables ou des schémas ou des graphes pour alléger un peu le, le matériel. Et finalement, demander à quelqu'un de reviser le travail avant, afin d'éviter les erreurs d'orthographe et de grammaire. Je dirais aussi qu'il est important de limiter à une certaine limite le jargon et les acronymes spécifiques à un secteur. Il faut se rappeler que euh, le, les membres du comité euh, ne sont peut-être pas euh, familiers avec euh, une problématique ou un secteur ou un contexte. Donc, il faut limiter le plus possible euh, les acronymes et le jargon. Et tout ça forme un tout qui crée une bonne impression. Et compte tenu que le programme FIT est euh, compétitif, euh, c'est important de créer une bonne impression. 
Oui, merci. Tous ces points peuvent essentiellement vraiment renforcer une demande de subvention. Et c'est parce que nous voulons financer des gens qui peuvent être des très bons partenaires et des gens qui veulent travailler avec nous. Donc, si vous pouvez donner deux conseils aux futurs candidats ou candidates du FIT, quels seraient-ils? Au, au risque de me répéter, je dirais que c'est très important de comprendre les paramètres du programme FIT et respecter les lignes directrices particulièrement en ce qui concerne la description de l'idée novatrice, l'égalité des genres, le cadre méthodologique de la mise à l'essai et comment euh, l'initiative, l'innovation est dirigée localement. Comme deuxième point, je dirais que les organisations devraient présenter les notes conceptuelles ou la proposition selon la perspective que les membres du comité d'évaluation ne connaissent pas la problématique, le contexte et l'idée novatrice. Mais je te remercie beaucoup, Gisèle. Merci beaucoup à toi. Fantanova, 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 Fantan